0: Place maintenant à notre rubrique intitulée pour l'occasion « Un tsino à Pékin ». La flamme olympique brille depuis hier à Pékin et va illuminer les performances des meilleurs athlètes jusqu'au 20 février. Les premières compétitions sont donc lancées et pour tenter de vous faire ressentir l'ambiance en coulisses, nous retrouvons chaque semaine Pierre ducret directeur des opérations du CIO pour les JO. Ce chablaisien de Vouvry nous parle aujourd'hui des derniers entraînements des athlètes avant les festivités. C'est notre séquence « Un sino aux JO
1: ». Salut Pierre Salut Xavier. On se retrouve comme chaque semaine euh, pour parler des JO. On le rappelle, euh, donc tu es sur place depuis le début du mois de janvier. Tu es directeur des opérations pour le CIO pour les Jeux Olympiques. Et, et on rappelle également qu'on se connaît depuis de nombreuses années, raison pour laquelle nous allons nous tutoyer durant cet entretien. Pierre, alors euh, ça a démarré, on est dans, euh, on est prêt pour les Jeux euh, sur le plan sportif, on va parler un peu sport aujourd'hui, et notamment euh, de ces athlètes qui sont déjà peut-être sur place depuis plusieurs jours, qui se préparent, qui s'entraînent, euh, comment est-ce que tu as pu sentir l'ambiance euh, aux différents centres d'entraînement et euh, lieux où, où les athlètes se préparent
2: Ah c'est sûr, quand tu as les athlètes dans le village, quand tu as les athlètes sur les sites de compétition, c'est un autre monde qui s'ouvre, parce que les sites, on a eu la... La chance et la responsabilité aussi de les visiter de nombreuses fois pour s'assurer de l'état d'avancement, pour être sûr que tout est prêt. Mais là, tout d'un coup, on voit les meilleurs athlètes du monde en train de s'entraîner dans ces sites. Et c'est vrai que ça, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. On a maintenant 70% des athlètes qui sont déjà arrivés. Donc, euh, le village est déjà bien rempli. Les sites sont très actifs. Et le retour est vraiment très positif. Les athlètes adorent les sites, les sites d'entraînement. Donc, pour nous, c'est l'essentiel. À la fin, on fait ces Jeux pour les athlètes. S'ils sont satisfaits, on, on, on les forcément aussi. Donc, euh, voilà, on est en train de, comme tu le dis, euh, commencer à sentir euh, que, que les Jeux vont commencer.
1: Tu l'expliquais la semaine dernière... Euh... Vous vivez tous dans une bulle pour ces Jeux olympiques, les athlètes bien évidemment aussi. Est-ce que tu as l'impression que ça a, eu, que ça a eu une influence, ou une incidence sur la manière dont les athlètes se comportent sur le plan physique euh, Je pense notamment aux nombreux tests qu'ils doivent subir. Alors ils sont probablement habitués malheureusement aujourd'hui. Mais, mais est-ce que tu sens que ça a un impact sur eux, sur le plan sportif
2: Honnêtement, je pense que tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, sportifs de haut niveau, ils sont appelés dans leur quotidien à être testés. Ils se surveillent beaucoup eux-mêmes à faire extraordinairement attention. Donc, bulle ou pas bulle, j'ai le sentiment que la, la réalité à laquelle ils font face ici, c'est quelque chose qui leur est finalement assez familier. Il y a certainement des choses qui sont un peu différentes. Le fait de ne pas pouvoir choisir l'ensemble des endroits où on va sur si ne pas être en train de s'entraîner ou de, de, de concourir. Donc, effectivement, il y a quelques éléments qui sont différents. Mais en tout cas, pour tout ce qui est test et, et cet environnement-là, c'est relativement familier. Moi, ça fait maintenant un, un mois et quelques jours que je suis testé tous les jours. C'est un test euh, oropharyngal donc c'est dans la gorge. Ce n'est pas du tout désagréable, honnêtement. C'est quelque chose qui se fait euh, très facilement. On avait fait test salivaire à Tokyo. Là, on a ce genre de test. Il y a vraiment une volonté aussi, justement, de, de faire des tests qui ne sont pas trop intrusifs pour les, les participants.
1: Alors, on peut peut-être tirer un parallèle avec les, les, les Jeux de, de Tokyo euh, où on a vécu des Jeux très émotionnels. On, on ne savait pas à quoi s'attendre. Est-ce que toi, tu as l'impression que, que ces Jeux aussi à Pékin euh, vont avoir une autre dimension, une autre saveur Moi, je
2: pense que l'aboutissement, c'est toujours les Jeux. Le chemin d'un athlète des sports d'hiver depuis 2018 qui mène à 2022, même avec le Covid depuis deux ans, il reste le même. Il y a toujours cette dimension extraordinairement émotionnelle qui est certainement encore transcendée par le Covid, avec les difficultés qu'on peut connaître, le risque de ne pas être là de tester positif avant de partir, à l'arrivée, même si on a finalement un, un quota d'athlètes qui testent positif relativement faible. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension de, probablement de pandémie qui rajoute encore au côté euh, aboutissement d'être ici pour, euh, pour concourir.
1: On va te laisser vivre ce début des Jeux Olympiques. Je te propose, on se retrouve la semaine prochaine. On va faire un petit peu le point sur ce qui, passé, ce qui va se passer durant la prochaine semaine, cette première semaine des Jeux Olympiques. Et on espère qu'on aura de, de très beaux moments d'émotion. Et on rappelle également que tu es donc directeur des opérations pour le CEO pour les Jeux Olympiques. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Que
2: ça Absolument Xavier. Euh, on se réjouit et les émotions seront au rendez-vous. Donc j'invite tout le monde à, à être au rendez-vous avec nous.
0: Et un Tino OGO, c'était une rubrique que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site radiochablais.ch Et puis on aura également l'épisode 3 de cette Tino OGO la semaine prochaine, Philippe, samedi. Avec. Et puis on va partir en musique encore une fois, on va marquer une petite pause. Et puis on reviendra tout de suite pour notre table ronde, dernière partie de notre table des sports. À tout de suite. À tout de suite.